0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Ausgabe Technik kurz erklärt, ein Podcast der Konstruktionspraxis, das Fachmagazin zum Hören. Ich bin Juliana Pfeiffer und an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Bernd Richter.
1: Hallo, schön heute da zu sein, bin gespannt, was das Thema heute bringt.
0: In unserem Podcast Technik kurz erklärt stellen wir die Meisterwerke der Konstruktion vor. Unser heutiges Thema ist, Bernd, das würde ich schon ganz freuen. Ja. Die Lego-Steine.
1: Wenn es für viele nur ein Spielzeug ist, ist es doch so viel mehr. Denn fast jeder von uns ist mit Lego groß geworden eigentlich. Und Juliana, was sind deine ersten Erfahrungen mit Lego?
0: Also dadurch, dass ich einen großen Bruder habe, der auch Lego hatte. Natürlich, ähm, wir hatten zwar nicht so viel Lego gehabt, waren so meine ersten Erinnerungen natürlich. Als Mädchen habe ich sehr viele Häuser gebaut und jetzt als Mama von zwei Kindern habe ich natürlich weitaus mehr Berührung mit Lego, nämlich mit Lego Duplo. Der berühmte Lego Duplo Bauernhof habe ich viel mitgespielt und äh, mein Sohnemann ist jetzt begeisterter Lego-Bauer von Lego-Technik über ähm, Lego-Ninjaro, die ganzen Spielewelten. Das ganze Zimmer ist voll, also ich schätze mal, tausende von Lego-Steinen liegen bei uns rum.
1: So war es bei mir damals im Endeffekt auch so, nur dass ich... Äh nicht mit Lego Duplo angefangen habe, sondern ich habe direkt äh, die Mondstation damals bekommen. Die kennen wahrscheinlich viele von euch da draußen noch, die ungefähr in unserem Alter sind, denn Lego gibt es jetzt schon in der dritten Generation, glaube ich.
0: Am 28. Januar 1958 wurde Lego zum Patent angemeldet. Und Lego heißt auf Deutsch Spielgut, Es kommt nämlich von dem Wort Leggott. Der Urvater des Legos war der Kunsttischler Ole Kirk Christiansen, denn der hat nämlich in seiner Schreinerwerkstatt ganz viel Spielzeug auch aus Holz gebaut und nachdem ihm seine Werkstatt leider mehrmals abgebrannt ist, hat er sich überlegt, hm, ich brauche irgendwas Stabileres, mit dem man richtig gut bauen kann und Bauklötze bauen kann und das soll vor allem feuerfest
1: sein. Und da habe ich mir gedacht, baue ich das Ganze mal aus Plastik.
0: Genau, also er hat ähm, ein Lego-Teil oder einen Kunststoff benutzt. Damals war es noch Zelluloseacetat. Die heutigen Lego-Steine bestehen ähm, aus Acryl-Nitril-Butain-Styrol, kurz ABS. Und die sind natürlich ähm, sehr widerstandsfähig, sind gut formbar. Und bei genau 232 Grad Celsius ist der weich und kann
1: in Form gegossen werden. Die farbigen Kunststoffquader, die damals gebaut wurden, waren, allerdings äh, den wie die heutigen, ähnlich geformt, allerdings nicht so stabil. Deswegen sind die Steine damals öfter auseinandergefallen und die typischen Röhren, die auf der Unterseite waren, die man heute kennt, gab es damals einfach noch nicht. Deswegen sind die einfach wieder auseinandergefallen. Das Problem wurde aber dann beseitigt, indem sie auf die Unterseite der Steine dann diese Röhrchen, die wir alle kennen, eingebaut haben. Dieses Kupplungsprinzip wurde dann zum Patent angemeldet, das aber 1978 ausgelaufen ist. Was wiederum dazu führte, dass natürlich andere auch angefangen haben, Lego-Steine bzw. Klötzchen zu bauen.
0: Genau, und da gibt es jetzt mittlerweile nämlich bis zu also 18 Firmen, also ohne Lego selbst, die kompatible Klötzchen in mehr oder weniger guter Qualität herstellen. Meine Kinder kennen ja auch, die Big Blocks zum Beispiel, wo man riesengroße Häuschen bauen kann, wo man selber reingehen kann. Ähm, aber wenn man das eine Weile draußen im Garten stehen lässt, verbleicht das ganz schön und dann merkt man, dass es ein,
1: ein sehr minder Kunststoff ist. Aber apropos draußen, äh, es gab mal eine Idee, die ist noch gar nicht so lange her, letztes oder vorletztes Jahr, dass man etwas anderes Lebensgroßes baut. Und zwar hatten die die Idee, einen kompletten Bugatti Chiron im Maßstab 1 zu 1 nachzubauen. Das haben die auch gemacht und... Äh, haben über eine Million lego technik in 13.438 Arbeitsstunden äh, investiert, um einen originalgroßen Bugatti Chiron als Lego-Modell nachzubauen.
0: Und das Geile daran war nämlich, das Ding ist gefahren, zwar nicht ganz so schnell wie das Original, das hat ja eine knappe Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometer. Das nachgebaute ähm, Lego-Teil oder Modell ist auf 20 kmh gekommen. Und wurde vom ehemaligen Gewinner von Le Mans und dem original Bugatti Chiron-Testfahrer an die Andy Wallace ähm, auf der Teststrecke bei Wolfsburg getestet. Und herausgekommen ist, das Ding ist gefahren.
1: Nicht so ganz schnell. Es hat auch gewackelt und geknarzt. Aber es ist immerhin gefahren. Die Probleme mit dem Markenrecht hatten sie in dem Fall überhaupt nicht. Das Interessante ist, dass Lego seine Klötzchen nämlich ursprünglich eigentlich selber kopiert hat. Das äh, geht ursprünglich auf, ein, auf eine Idee eines äh, britischen Psychologen zurück, der in den späten 1940er Jahren aus, äh, aus einem Kunststoff auch solche ähnlichen zusammensteckbaren Klötzchen geformt hat, um äh, beruhigende Wirkung des Zusammensteckens der Klötzchen zu nutzen. Ich weiß nicht, wenn ich heute mit meinem Neffen beim Lego spielen setze, finde ich es nicht mehr so beruhigend, weil... Dieser Radau, der beim Suchen eines Teils entsteht, ist echt unglaublich. Es sind, ich müsste mal messen, aber ich bin mir sicher, das ist nicht mehr in äh, sicheren Dezibelzahlen. Dezibelzahlen.
0: Also ich kenne die Lautstärke auch, aber er vom Fluchen her, wenn nämlich die Lego-Anleitung nicht das hergibt, was mein Sohn zusammenbaut. Und dann kann er schier verrückt werden und ähm, ja, muss teilweise dann auch, Vier, fünf Seiten wieder zurückbauen, um dann wieder den richtigen ähm, Stein auf Stein gelegt zu haben. Ja, der Bugatti ist natürlich wirklich hochbegehrt, auch bei meinem Sohnemann. Leider ist das nachgebaute 1 zu 1 Modell leider nicht käuflich zu erwerben. Aber Lego hat ja in seinem Jubiläumsjahr äh, vor zwei Jahren den Bugatti Chiron in Maßstab 1 zu 8 auf den Markt gebracht. Der ist leider immer noch sehr teuer mit 369 Euro. Aber äh, bei meinem Sohnemann ganz weit oben auf seiner Wunschliste.
1: Ich bin mir sicher, dass einige von euch den als Konstrukteure und Technikfreaks wahrscheinlich schon daheim im Regal stehen haben. Ich zum Beispiel habe den einen oder anderen Lego Star Wars Sternzerstörer und auch den rasenden Falken daheim äh, im Regal stehen, gebe ich offen ehrlich zu. Aber wie alt ist dein Sohn eigentlich?
0: Der ist jetzt sieben.
1: Der ist sieben. Dann ist er im Endeffekt wahrscheinlich noch so ein bisschen, ein bisschen zu jung, denn 1999, da war ich dann schon ein bisschen zu alt, hat Lego eine Roboterserie mit dem Namen Mindstorms ins Leben gerufen und die auch immer wieder erweitert und aktualisiert. Das fing an mit den ersten wirklich programmierbaren Klötzchen, die wurden am MIT äh, entwickelt und sind jetzt äh, mittlerweile in einem Stadium angekommen, in der dritten Generation, glaube ich, ähm, womit man komplett äh, Berührungslicht, Schall- und Ultraschallwellensensoren äh, verbaut und äh, wirklich autonome, autonom agierende kleine Roboter bauen kann daheim. Ja,
0: also wirklich fürs, fürs technische Verständnis auch für so ein Kind, ich sag mal, ich sag, Mindstorm ist wirklich noch viel zu weit her für meinen Sohn aber selbst er versteht Lego-Technik-Sachen, die eigentlich ab Altersangaben ab 9 bis 12 losgehen. Er hat nämlich letztens den Aston Martin GT3 zusammengebaut, wo wirklich ähm, viele Lego-Technik-Bauteile verbaut werden muss und wo man eigentlich auch ein Verständnis haben müsste, haben sollte, <lacht> äh, warum man das jetzt verbaut und was das eigentlich für, ein, ähm, für eine Bedeutung
1: hat für das Auto. Und das Schöne ist, er könnte eigentlich alle seine Lego-Steine, die er daheim hat, mal zusammensammeln. Vielleicht kann er sich selber so einen Bugatti schreibern Chiron <lacht> zusammenbauen. zusammenbauen. Mhm. Denn die heutigen lego stande passen nämlich trotz aller Änderungen in der Form immer noch auf die Steine aus dem Jahr 1963. Sofern sich das äh, Material nicht verzogen hat. Oder also ich kann sekundet. dir sagen,
0: wir haben Lego-Steine von meinem Mann. Der, hat wirklich, der war wirklich äh, auch ein fanatischer Lego-Bauer. Es ist nach wie vor, also wir haben auch unwahrscheinlich viele Star Wars Sachen zu Hause, weil er selbst immer noch ein großes Kind ist. Und ähm, er selber hat aus seiner Kindheit, das, die Lego-Steine sind mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt, haben die Waschmaschine überstanden, sind auch vom Kunststoff noch top in Form und in Farbe. Und das richtig Tolle ist, dass die ganzen kompletten alten Lego-Anleitungen, wie zum Beispiel, er hatte damals die Pirateninsel von 1989 und wir haben tatsächlich, äh, Hochleber das Internet, die pdf Anleitungen entdeckt und haben gesehen, oh, wir haben ja noch alle Teile da.
1: Ich habe beim Recherchieren auch mal so ein bisschen auf diese äh, lego brickipedia seite gesucht und habe auch das eine oder andere Set gefunden, das ich damals als wahrscheinlich sechs, sieben Jahre alter Knopf damals zusammengebaut habe. Und meine Güte, ist das lange her. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Lego gespielt? Spielt ihr noch Lego? Was habt ihr für Sets? Habt ihr euer Spielzeug noch irgendwo auf dem Dachboden stehen oder ganzen Lego-Geschichten? Äh, oder habt ihr die weitervererbt an kleine Geschwister oder... Spielen eure Kinder damit? Ich würde mich interessieren, was mit eurem Lego los ist, was sind eure tollsten Geschichten mit Lego? Schickt uns einfach eine E-Mail an redaktion über die tollsten Geschichten in der nächsten Ausgabe von Technik kurz erklärt, vielleicht mal ganz kurz sprechen.
0: Und das Coole ist, Lego geht ja weiter, es geht auch mit der Zeit, denn Lego will bis 20.30 seine Klötzchen aus umweltverträglichen Kunststoff fertigen. Wie die aussehen werden? Wir werden sehen, beziehungsweise das ist ihr liest es bei uns auf konstruktionspraxis.de.
1: Super. Das war es auch schon mit unserer ersten Folge von Technik kurz erklärt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne auf iTunes oder in der sonstigen Bewertung, wo ich es gerade gehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Ganze weiter verbreitet und vielleicht auch mal auf konstruktionspraxis.de vorbeischaut. Dort haben wir nämlich ganz, ganz viele Technik kurz erklärt, zumindest in schriftlicher Form schon. Und Vielleicht habt ihr auch Ideen für neue Technik kurz erklärt. Wie gesagt, schickt uns die eure Ideen und eure Vorschläge an redaktion.konstruktionspraxis.de. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis. Alles, was der Konstrukteur braucht.